0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Hebreo 15,
1: perdón, Hebreos 13, 15. Este es uno de los textos que usamos cuando hablamos de adoración y alabanza. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios... Por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confío en el altar, mi Dios, que tú has separado. Para traer tu palabra, mi Dios, que has puesto en mi corazón, mi Dios. Gracias por ello, que gracias por hablarme a mí primero, mi Dios. Y así es, cuando tú nos hablas primero a mí. Y nosotros reaccionamos primero como predicadores y reafirmamos primeramente nuestra vida. Señor, y la traemos a tu pueblo para que sea lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El mensaje lleva como título Construye tu altar. Construye tu altar. Desde que tengo memoria se nos ha dado la oportunidad de tener un lugar donde le llamamos a altar y es esto que está aquí y yo voy a confesarme con ustedes a mí me gusta confesarme con ustedes en un día de esos de crisis mía yo vine a Angie y el se fueron de limpiar el templo y yo me tiré a llorar ahí y dije así Señor estoy en el altar que tú separaste para mí desde el vientre de mi madre. Eso fue como, como que el sello de, de, de que vamos a hablar tuyo. y yo. Yo estoy aquí en el lugar, si tú me llamaste al pastorado, ya tú tenías pensado de la iglesia cristiana de Manuel. Y esa experiencia, desde que tengo razón, todos nosotros la hemos tenido. Y han, han, han sido experiencias lindas, han, han sido donde Dios nos, donde Dios nos ha tocado, donde Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha sanado, donde Dios nos ha reafirmado y, y nos ha marcado. Se nos enseñó que era el lugar de respeto. Se nos enseñó que era el lugar santo. Se nos enseñó yo me acuerdo todavía cuando los hermanos eh, fundadores, este altar era como así de alto. Y aquí tú predicabas, tú estabas así. Tenía como cinco escalones ahí. Y aquí, en esta área, estaba la batería. Y había un joven de esta, de esta iglesia que nació en esta iglesia que tenía ese respeto, que tenía esa... El pastor Guillermo lo, 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 lo enseñó y sus padres también. Y ese, ese año yo compré una batería nueva y la pusimos. Y él vino de visita a en un ensayo y de momento se topó con la batería nueva. Y él tocaba batería y así así, pero el hombre no estaba en orden con Dios. No estaba, pero vino a visitar. Y cuando se fue a atrever y como que iba y venía, como que iba en Hizo más que tocar el altar Su hermano que sabía Jugando le dijo Dios mata y, y nosotros que tuvimos Esa cultura Que cuando nosotros construimos algo como pastor El altar lo construimos Debemos recordar que hemos tenido experiencias lindas en el altar. Hemos tenido experiencias en el altar que hemos construido. Pero no podemos limitarnos a nuestra experiencia de encontrarnos con Dios en este altar de Marta. No podemos esperar hasta el domingo para correr. Posiblemente usted tenga la oportunidad como yo tuve. O posiblemente usted pueda pedir la, iglesia, la llave de la iglesia y tener un momento de experiencia sola, eso, eso es otra cosa. Hay momentos que hacen falta, hay momentos que... Y por eso en el COVID hay, han ha habido personas que se le ha hecho difícil el, el altar, se le se se, se ha hecho difícil congregarse, porque no encuentran ese ministrado si no son tocados, si no pasan al frente, si no lo ungimos con aceite, pues entonces todo eso la gente lo, lo extraña. Pero inicialmente fue construido así. Inicialmente el altar en el Antiguo Testamento tenía un simbolismo diferente. En el Antiguo Testamento, en el término hebreo altar significa, se, se dice Mishbet, que significa lugar de matanza. El altar del Antiguo Testamento Mishbet era el lugar de matanza Significa en hebreo Y vemos en el Antiguo Testamento Ejemplos como Noé La Biblia registra que cuando Noé llegó Lo primero que hizo cuando bajó del arca ¿Qué fue? Un altar Construyó un altar para adorar a Dios sin gratitud Y traerle ofrenda y sacrificio al Señor el Antiguo Testamento nos habla que Abraham hizo altar, que Isaac, que Jacob, que Moisés, que Josué, que David. Hicieron altares sacrificiales y memoriales a Jehová su Dios. En ese momento el altar, el significado del altar era ofrecer sacrificio. Que ponía una mesa de incienso, olor, olor grato a Jehová. Y tenían su altar su momento. ¿Por qué? Porque en aquel momento que construían el altar con piedras, era, era, era la forma más simple y más antigua de expresar su fe a Dios. Antes del tabernáculo, antes del tabernáculo esa era, no había tabernáculo. Así que ¿qué hacían? Cogían piedras y construían, construían un altar a Jehová. Porque esa era la forma del Antiguo Testamento de acercarse a Dios. Esa era la forma que en aquel entonces sacrifici eh, daban sacrificio, alabanza por su perdón, sus pecados. Y si, si usted quiere más instrucciones, lea el Levítico 22. Entonces después Jehová le dice, me vas a traer el becerro. Cuando nazca, lo vas a dejar hasta siete días con su mamá. Y al, octo, al octavo día me lo vas a sacrificar. ¿Y qué hacía el dueño? Consagraba, lo separaba cuando el becerrito, la cabrita o, o, o el buey nacía. Lo separaban siete días, dijo Jehová: Déjalo amamentando con su mamá. Y al octavo día me lo vas a ofrecer. Y, ese, y esa instrucción usted lo ve. Y hay un montón, una lista de instrucciones que debe ser puro, que no podía tener defectos en las pezuñas, no podía tener defectos en sus partes íntimas. Y Jehová da una lista de condiciones que el becerro tenía que nacer y ser separado de Dios. No podía hacer un becerro tuerto, no podía hacer un becerro cojo, no podía hacer un becerro, no, tenía que ser puro, perfecto. Y esa es la intuición usted la ve en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, luego cuando vino el tabernáculo, cambió casi lo mismo, pero ya no era de piedra. Mira lo que dice en el Nuevo Testamento para nosotros. En Hebreos 13, 10 al 15, y te lo puse en lenguaje actual. Los sacerdotes, testa, an, los sacerdotes del antiguo lugar del culto, ¿no?, no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. El jefe de los sacerdotes, o sea, el sumo sacerdote, lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados para ofrecérsela a Dios y pedir perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo del mismo modo Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús compartir con él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz por este mundo porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Dice la palabra de Dios, y ese fue el texto que leí en otra versión, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. En otras palabras, para el creyente Cristo, Jesucristo es, es el altar para el creyente. Jesucristo es nuestro altar. Jesucristo es nuestro sacrificio. Tenemos que pronunciar alabanza a Él. Y el favor de Él y el perdón de, su pe de nuestro pecado hacia Él. Eso significa que tenemos que darnos a Él. Cuando hablamos del altar, tiene, tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Por eso Jesucristo derramó su sangre. Biblia nos habla de lugares altos, que ellos iban a adorar a lugares altos. ¿Qué significa eso? Lugares altos, había una palabra que se llama era, la era, la era se lo voy a decir en, en, en boricua. La era era esa montañita que te gusta a ti y a mí, esa montañita en, en el campo, que tú la ves y dices, una casita masó ahí con una hamaca. Esa montañita que no tiene nada más, que tú la veías de lo alto. Esa montañita, pues es la era. ¿Y qué era la era? La era era el lugar donde cogían el trigo y comenzaban en el viento a sacudir el trigo. Porque en esa lomita, en esa era que venía tanta brisa, al darle ahí no había nada porque caía así, se limpiaba el trigo, toda esa paja todo ese sucio el viento se la llevaba así que ellos la era era el lugar donde ellos comían la paja y le daban pero un lugar hermoso así que cuando la Biblia habla de lugares altos está hablando de la era de un lugar donde se ofrecían sacrificios y muchos de los altares estaban en era estaban en lomitas es precioso y la gente subía llevaba sus ofrendas llevaba su respeto su admiración delante de Dios pero que sobre todas las cosas cuando iban a adorar a Dios no iban con las manos vacías y eso es un principio hemos a adorado a Dios que el, el reino de las tinieblas lo ha copiado imagínense si el reino de las tinieblas tiene altares oscuros yo me acuerdo en vía Carolina allí cuando usted iba había una marquesina con un altar gigante y le ponían frutas y le ponían velas y le ponían cosas que si tú no estabas pendiente chocaba porque era tan grande ese altar que tú dices uy mira eso pero la gente tenía ese altar en la marquesina con vela, con frutas le llevaba y la gente le llevaba y si eso es la gente pagana, si eso es la gente del reino tierra, de imagínense nosotros y la Biblia, nadie iba a adorar a Dios con las manos vacías ellos sacrificaban animales ellos subían con su cordero ellos iban a, era, a la montañita con su cordero a sacrificárselo a Jehová esa era su adoración esa era su modo de arrepentimiento esa era su humillación sabiendo que se iban a presentar a quién al Dios de dioses y señores señores. la Biblia nos habla de hombres poderosos en el antiguo testamento que, que, que levantaron altares hombres que fueron usados por Dios en el antiguo testamento que era tan serio el levantar altares a Jehová y así mismo Dios los usaba porque cuando iban a adorar a Dios iban en serio, cuando iba adorar a Dios pagaban el precio usted paga el precio subiendo las alditas pero ellas no si no habían altar ellos construían el altar donde no había porque yo voy a adorar a Dios y comenzaban a construirlo usted se imagina construir un altar en piedra como terminaban para entonces comenzar pero lo hacían con gozo lo hacían con delicia porque iban a presentarse delante de Jehová así tenemos que hacer nosotros cada vez que vayamos a donde Dios a ver que no importa cómo no hemos trabajado durante el día cómo no fue la semana aunque yo esté cansado yo voy a adorar a Dios yo voy a sacrificarme yo me voy a esforzar yo voy a construir altar a Jehová porque voy a hablar con Jehová me voy a presentar delante de Jehová y esto nos lleva a la historia de Rey David el hombre conforme al corazón de Dios. Al hombre, según el Samuel capítulo 24, después lo lee, le da como hacer un censo que Jehová, Dios, no, no aprobó. Va a hacer un censo. Y cuando comienza a hacer el censo, viene el profeta Gad. Le dice, uff, papá o de parte de Dios. Y viene el profeta, le dice, así dice Jehová. Tres castigos te va a dar por desobediencia. Tú decides qué vas a hacer. Y le dice, número uno, Dios te ofrece siete años de hambre en tu pueblo. Número dos, le dice, tres meses tú huyendo de tus enemigos. Tú decides. Número tres, tres meses de peste en tu tierra. Tú decides. Mire, yo no quiero ninguno, ninguno de los tres. Ninguno de los tres yo quiero, y menos como rey. Pero por eso David era conforme al corazón de Dios. Si algo sabía David era humillarse delante de Dios. Si algo sabía David era cómo entrarle a Dios. Y David se desespera. Se dice en la Biblia que entonces llega ante este hombre. Habrá una Jebuseo. Y le dice, "¿Cuánto vale ese terreno? Te lo voy a comprar, consígueme y cuando hará ve al rey le dice, "Oh rey, todo esto es tuyo, te voy a dar los bueyes, te voy a dar todo para que tú sirvas." Y le dice, "No,
0: no, 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 no."
1: Yo me imagino que el David le dijo, "Esa habrá una ahí." Oh, Dios, el de esa era ahí linda es la que yo quiero para adorar a Dios, porque si no Dios va a traer juicio sobre mi desobediencia." Y mira lo que David le dice a Arauna Jebuseo Segunda Samuel capítulo 24 versículo 24 dice y el rey dijo a Arauna si no por precio que te lo comprares porque él se lo ofreció gratis al rey yo no quiero servir al rey dijo no, no, no no y David dijo no, 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 no. si no por precio que te comprare porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto Que no me cueste nada Entonces David compró la era Y los bueyes por 50 ciclos de plata ¿Sabe qué es eso? Que David iba a adorar a Dios Le decía no mi adoración me tiene que costar yo me voy a sacrificar yo mismo. Yo voy a dar un paso de sacrificio. No importa cuánto yo sude. No importa cuánto me cuece. Yo voy a adorar. No me regales porque esa es parte de mi adoración. No me ayudes a adorar a Dios. Yo necesito. Yo necesito presentarme delante de Dios. Yo metí las patas. Señor está, está herido. Voy a, voy, a, voy a convencer de misericordia a Jehová. Murieron 70 hombres en ese intento de David. Dice la Biblia, 2 Samuel, capítulo 24. Espero leer que cuando el ángel de Jehová iba a continuar con el castigo, Jehová, Dios, vio el sacrificio y la adoración de David. Wow, déjalo ahí. Jehová se movió a misericordia no hay nada más lindo que tú venga con tu adoración no, no, hay, no hay nada más lindo que tú venga con con tu error con tu pecado Adorala, con tu vacío con tu desánimo y tú comiences a adorar a Dios y que Dios se vuelva a misericordia y no te importa cuánto vas a adorar a Dios no te importa cómo vas a hacerlo cuánto sacrificio vas a hacer porque tu adoración no tiene precio y David sabía tocarle el corazón de Dios. ¡Y! ¡Qué lindo saber eso! Que tú y yo podamos aprender a tocarle el corazón de Dios. Cuando yo le dije a Dios, Señor estoy en el altar que tú separaste de serpiente de mi madre. ¿Cómo es posible? Y el Señor me habló, poderoso. y le dije al Señor si tú sabías aquí si tú sabías por todo lo que yo iba a pasar ¿por qué me insististe en mi llamado? porque cuando tú, tú vives delante de Dios con, con un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia no importa lo que tú has hecho no importa cómo te sientas no importa tus errores el Señor está presto a escuchar tu adoración el Señor está presto que tú vengas con un sacrificio que tú vengas delante de Dios que tú puedas decir como el salmista de David no importa voy a hacer un altar no importa cuánto me cueste no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada que tu adoración te cueste por eso se dice sacrificio de alabanza Sacrificio de alabanza es cuando tú dejas a la iglesia Me dieron como pandereta en el trabajo Pandereta aleluya que es diferente Y tú cansado comienzas a sacrificar alabanza Que no importa que te sientas culpable de tus errores que sabiendo que estás mal Sabiendo que hiciste algo Y tú comienzas a adorar a Dios A tocarle el corazón de Dios Que se mueva misericordia Y vas a sentir como la gracia de Dios se manifiesta Como la misericordia de Dios se manifiesta Aunque tú no lo merezcas Dios va a detener El castigo que te mereces Misericordia Aunque tú no lo merezcas Dios te va a otorgar el regalo que tú no te mereces. Eso se llama gracia. Entonces vemos a David. Entonces en el Antiguo Testamento vemos hombres de Dios como David, Abel, Caín, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. ¿Qué hicieron? Sacrificaron, levantaron altares. Hicieron la intención, trabajaron, prepararon delante de antemano mi adoración. Iglesia Cristiana Manuel, yo vengo a decirte que tú tienes que comenzar a prepararte. El domingo es el servicio. Yo comienzo a preparar mi adoración. Yo voy a comenzar. Yo qué chaqueta me voy a poner el domingo. ¿Qué zapatos me voy a poner el domingo? ¿Qué peinado me voy a hacer el domingo? Yo voy a comenzar a preparar mi adoración el domingo. Yo voy a comenzar porque el domingo va a ser un culto glorioso. Mi adoración, mi adoración oración aunque mi cuerpo me diga quédate en casa que te lo mereces yo me merezco un dominguito libre uh. hombre de Dios en el antiguo testamento que nos dice Pablo a nosotros en la iglesia nueva testamentaria Romanos 12 1 así que hermanos os juego que por la misericordia de Dios presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. A Dios que es vuestro culto racional. Viviente dice. Por lo tanto, todos los hermanos, amados hermanos, les ruego que se entreguen su cuerpo a Dios. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Que cada vez que tú vengas a la iglesia. Tú comiences a prepararte. Busca la mejor ropa. Busca el mejor peinado. Vete al beauty. Ponte las uñas. Caballeros, afeítate. acicálate. ¿Por qué? Porque yo voy a adorar a Dios no tomes en poco, no tomes en poco, no tomes en poco. ¿Te acuerdas cuando ibas al de Prom? ¿Mm? Tú tocabas esos, esos, esos vestidos de la nena, te daban un, un puño porque tenían, tenían de del y tan duro que y tú ibas un nene con el lazo. Primera vez en su vida tenía un lazo. Me veo bien Y para el sí, Dios plomo, Hacíamos todo ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué sucede ahora? Venimos a la casa de Dios A adorar a Dios A preparar nuestro cuerpo Que todo, todo creyente Debe tener un deseo intenso De agradar a
0: Dios
1: Eso se llama avivamiento que tú tengas un deseo De buscar a Dios Que tú tengas un deseo De tu devoción diaria Una adoración Vivir en santidad Aceptar a Dios Yo tengo un deseo Yo tengo un deseo Yo tengo un deseo ¿Alguien lo puede decir? Yo tengo un deseo Yo tengo un deseo De su presencia Todo creyente Tú eres creyente Tú tienes que tener un deseo Mi esposa me dice tú vas? Es que yo le digo, tengo una lista de los antojos. Una visita hoy. Los antojos. Sí Asimismo, en la vida espiritual. Que tengamos antojos del Señor. Que tengamos deseo de sentir su presencia. Eso se requiere una preparación espiritual. Y eso se requiere una preparación carnal. Que el Espíritu le dice al cuerpo: Píchate que vamos para la iglesia. Pístete que vamos a adorar a Dios. No venga con changuerías ahora. Vamos a adorar a Dios. Eso requiere que el Espíritu le hable a la carne. Y Pablo nos llama a consagrarnos a Dios. El altar moderno. No puede restringirnos al principio del altar de Dios. Alguien me preguntó, pastor, ¿qué es esto? Esto es un stage o un altar o un teatro bueno para los que no se acuerdan los que fuimos criados pues habían cuatro butacas grandes así fuimos criados muchos dijeron el día que yo esté ahí otros decían, mmm, ni loco. Estaba la, la mesa de la Santa Cena y depende de la iglesia, pues habían cruces, velas, diferentes y respetamos todo eso. Pero que el principio, no sé, si yo le dije a esa persona, ¿qué es esto? Eso lo decide tu corazón y tus intenciones. No lo decido yo como pastor. La iglesia creativa necesita esto para evangelizar. Pero cuando yo vengo aquí, yo transformo esto con mi actitud y mi corazón. Eso dice que es esto. Así que que el altar moderno no te quite el principio. Del altar, porque en el altar se sacrifica. En el altar venimos a encontrarnos con Dios. En el altar yo vengo a presentar mis errores. Yo vengo a presentar mis pecados. Yo tengo que construir mi altar. Tú tienes que construir tu altar. Díselo a alguien: Construye tu altar. Construye tu altar. Construye tu altar. Cuando yo construyo, yo lo construyo yo. El pastor va a construir su altar. El tuyo te toca a ti. Yo lo construyo. Yo lo consagro. ¿ah? Lo sacrifico. Me encuentro con Dios. Y cuando yo me encuentro con Dios en un lugar de altar, Él me da dirección. Él me habla. Él pone paz en mi vida. Donde está Dios en ese altar, donde es que viene el pastor en los altares viene el pacto en el altar viene la palabra de Dios en el, en el altar viene un llamado especial en el altar que Dios construye los hombres y las mujeres en el altar que donde Dios nos levanta en cada altar Dios quiere cambiar tu vida tú tienes que levantar tu altar que es el lugar donde Dios va a cambiarte, donde tú puedas. Y ese altar primero comienza aquí. Que necesitas una metanoia, un cambio de pensamiento, una transformación, un verdadero arrepentimiento. Porque es aquí donde examinamos todas las cosas. Es aquí donde transformamos. Cambiamos nuestros pensamientos. Entonces cuando tú cambias tu pensamiento. Decides cambiar tu estilo de vida. Te comprometes con Dios y contigo mismo. La decisión es tuya. La decisión no es de pastor. La decisión no es de la iglesia. La decisión es tuya. Entonces. El construir un altar lo primero que requiere es la decisión. Cuando tú decides construir, tú dices, o yo decido construir un altar en mi vida para Dios. Es una decisión. Y tú comienzas a tomar decisión. Y esa primera piedra ¿Te acuerdas la ceremonia de la primera piedra? Las primeras piedras son una ceremonia. Tú comienzas a construir algo. Y te hay un sacrificio. Y en el Antiguo Testamento, después que lo sacrificaban, lo cocinaban afuera. Y en el tabernáculo cocinaban la carne afuera. Y los únicos que comían de esa carne. Eran los que vivían en el templo Los sacerdotes El sumo sacerdote Los levitas Y esa carne que se sacrificaba Traía contentamiento A su vida Porque no todos los días se come un buen, Una buena vaquita No todos los días se comía algo bueno Y cuando había sacrificio Traía contentamiento, aparte de lo que significaba, de, de la expiación de los pecados, aparte de todo eso, naturalmente traía sacrificio a ellos porque comían y traían regocijo a su vida. Y así somos nosotros. Que tú tienes que entonces crear tu altar. Que tú puedas crear tu altar. Y decidas dónde lo vas a construir. Tú tienes que construir tu altar en tu casa tú tienes que buscar una esquinita en tu casa ah pastor ese escritorio ahí ese es mi altar la oficina mía es mi altar por el día es pa' guau y por la noche es altar pero tú tienes que levantar un hogar un altar en tu casa tu esquinita de oración tu altar donde tú te encuentres con Dios tu taca, Julio aquí en la montaña la esquinita del balcón debajo de la palo aguacate debajo del palo de flamboyán si tienes campo pastor Manuel en el switcher solo allí allí se hace un, un altar y un altar fire se hacen los dos el altar Fire es lo mismo que hacemos en el Royal Ranger, pero lo le levantamos así y sobre eso hacemos la fogata. Eso está en la lista. Pero tú debes tener un altar en tu casa, un lugar, un lugar que cuando tu esposa te vea te diga, uff, está en el altar. Un lugar que cuando te vea a tus hijos, uff, mamá está con Jehová Dios. Pero tienes que decírselo, cuando yo esté allí, Usted déjeme allí. Tenemos que edificar un lugar, un altar, donde yo pueda encontrarme sobre todas las cosas cuando yo vaya al altar, dejar el celular. ¿Qué hubiese hecho David con celular? No, nada me va a separar de mi experiencia con Jehová Dios. Cuando usted se vaya a separar con Dios, vaya solo, vaya, y tenga esa esquinita, y venga a sacrificar sacrifique ese tiempo sacrifique que sacrifique el Facebook no hay Facebook porque voy a estar en el altar no hay TikTok porque estoy en el altar no hay nada que me va a separar de la experiencia a Dios y que tú puedas decir como dijo David no, nada daré que no me cueste es que me cuesta ir para allá esa es la adoración es que no tengo tiempo y cuando tú haces tiempo te cuesta esa es la adoración televisión que Dios ve y dice, fíjate, Él dejó la serie de televisión por encerrarse con el Señor. Que tú puedas separar tu tiempo. Entonces, ¿sabes qué debes hacer para construir un altar? Tienes que construir el altar. Y ese altar va a tomar tiempo. Eso no es te doy la mañana. Un altar se construye Día tras día Un altar se construye Con tu oración Un altar se construye con tu devoción Diaria Un altar se construye con tu vida Un trabajo, Un altar se construye Con tus fuerzas con tu esfuerzo si tú no te esfuerzas por tu vida espiritual jamás vas a tener una vida espiritual si tú no te esfuerzas y rompes con todo a separarte con Dios nunca vas a encontrar con Dios es tu decisión es tu sacrificio ¿Qué yo hago para construir un altar el altar es un, un lugar sagrado. Porque eso es un lugar, un tiempo sagrado. Es, es parte de mi vida. Yo te pregunto si ¿sí estás consagrando tu vida al Señor. Por eso que los diezmos son tan poderosos. Por eso es que eh, las ofrendas son tan poderosas. Porque no se trata de dinero. El mundo como no lo entiende. Ah, está dando chavo a la iglesia. Para nosotros no es cuestión de dinero. Para nosotros es cuestión de honra. Para nosotros es cuestión de gratitud. Para nosotros es cuestión de darle a lo mejor al Señor. Cuando estamos dándole al Señor, estamos consagrando una área de mi vida al Señor. Y cuando tú miras tu estado bancario, eso te va a enseñar dónde están tus prioridades. Consagrado, ¿qué es? Cuando yo digo consagrado. Cuando la Biblia dice consagrado, ¿qué significa consagrado? Consagrado, son consagrado es separado con un propósito especial. Consagrado para un propósito especial. Iba a nacer el becerro. Ese becerro está consagrado. ¿Por qué? Porque tiene un propósito especial. Y cuando yo obtengo mi finanza yo consagro yo separo lo que es de Dios porque tiene un propósito especial de Dios esta semana tú disfrutaste tu tiempo esta semana tú disfrutaste tu trabajo esta semana tú disfrutaste tu dinero te esforzaste tenemos que consagrarnos a Dios usted consagró esta semana algo a Dios aparte del domingo Usted tuvo su devoción. Usted tuvo intimidad con Dios esta semana. El diezmo es una parte de las finanzas que usas. Y es exclusivo para adorar a Dios. Pero Dios prospera no solamente que diema, Dios prospera el que ora. Dios prospera al que, al que lo busque en la palabra Dios prospera al que desea ser consagrado Dios prospera al que, que vive una vida de oración, de, de esfuerzo Dios prospera al que viene al altar y le dice Señor yo necesito mejorar mi vida natural yo necesito mejorar mi vida espiritual si tú estás aquí y necesitas un cambio en tu vida tú tienes que hacer un altar en tu vida y consagrarte a Dios El cambio en tu vida no va a venir Si Jehová Dios no viene Cuando yo construyo mi altar Nos va a durar día tras día Semanas Cuando yo vengo a la iglesia yo vengo a dar mi sacrificio. Yo, vengo a, yo hago un sacrificio personal. Y tú tienes que entender. Iglesia. Que no va a haber verdadera presencia de Dios. En tu vida. Si tú no haces un sacrificio. Adoración. Podríamos cantar lindo. Pero no hay presencia de Dios Si no hay sacrificio Músicos, maestros Podemos tocar bien Pero no hay presencia de Dios Si no hay sacrificio Pastores Podremos predicar bien Pero si no tenemos sacrificio No hay presencia de Dios Por eso vamos a empezar el push Por eso vamos a pagar el precio Aquí en esta iglesia orando Y vamos a seguir orando hasta que algo suceda para que entonces nuestros ojos vuelvan a ver las sanidades para que nosotros los vea, volvamos a ver las almas convirtiéndose al Señor para que ese altar ese, ese, ese bautisterio comience a producir gente nueva criatura en Cristo ¿por qué? porque hemos pagado un precio en la oración en nuestro altar tú tienes que pagar un precio entonces ¿Qué sucede? Estoy terminando. ¿Qué sucede cuando no le damos lo mejor al Señor? ¿Dios deja de ser Dios? No. Pero en la Biblia hay un caso como este. Que la gente empezó a... Ah, y empezó a hacer las cosas como Dios no dijo que lo dijera. Hay un pasaje bíblico, una historia bíblica poderosa. Hace años prediqué esto. Malaquías 1. Sea al día. Puse nueva traducción viviente: El Señor. Esto es cuando no le damos lo mejor. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre. Y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su Padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, pregunto, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Preguntaron ellos. Jehová dijo, mostrando su desprecio al ofrecer sacrificios, Contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿Cómo es? He, ¿Cómo hemos contaminado los sacrificios? Jehová dice: Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos intentan dar este tipo de regalos, intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales además supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes pero cuando llevan esa clase de ofrenda a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? preguntó el Señor de los ejércitos celestiales como quisiera, que alguno, como quisiera que alguno de ustedes cerrara la puerta del templo para que seas, para esos sacrificios despreciables que no fueron ofrecidos. Que no fueran ofrecidos. No estoy nada de contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y no aceptaré sus ofrendas. En ese momento, ¿qué estaban haciendo ellos? ah qué lindo está ese buey Dale a aquel que está cojo, a que se va. Cuando la instrucción de Dios era darle lo mejor a Él. Y comenzaron con el conformismo, comenzaron con la frialdad. Y comenzaron a invertir las instrucciones de Dios A darle lo que le sobraba a Dios A lo que nadie quería a Dios Entonces comenzaron a ofrecerle de esa manera Y eso nos pasa en la rutina diaria Cuando la pasión se nos va Cuando nuestra fe se nos va Comenzamos a que la rutina nos caiga Cuando el COVID venga y nos, nos tome a nosotros Cuando levantamos un altar Venimos a darle nuestra mejor ofrenda en oración Dale nuestra mejor ofrenda en, en adoración, en alabanza Dale de, de otro tiempo En otras palabras Cuando yo, yo, yo vengo a servir a la iglesia como mujer Yo vengo a darle lo mejor Cuando yo vengo como músico Yo vengo a darle lo mejor Cuando yo vengo con la seguridad Yo vengo a darle lo mejor Yo no vengo quejándome Yo no vengo a predicar quejándome Estoy cansado, no Yo vengo a darle lo mejor al Señor Porque Él me dio lo mejor a mí Aleluya y Jehová le, dio, le dijo, dale ese buey tuerto al gobernador tuyo. A ver qué te dice. Yo prediqué esto así como cuando Sila María Calderón era gobernadora. Imagínate. Y le dije en aquel tiempo, yo creo que yo traje un, un traje antiguo. Y dije, dale ese traje a María Sila. Ay, gobernadora, que mucho la quiero. Aquí le traje el mejor vestido. Vaya, busca el traje que usted no quiera y déselo a Peluci. Busque los zapatos que tú no quieres, Julio. Y dáselo al alcalde. Y dígale, te lo traigo con amor. Así está diciendo Jehová. Así está diciendo Jehová esta gente. Porque sobre el altar de Jehová yo vengo a darle lo mejor de mi corazón. Mi tinto mi... de oración. Cuando yo vengo al altar yo vengo a darle tiempo de calidad al Señor cuando yo vengo a alabar a Dios yo vengo a darle el, la mejor adoración sin quejas sin nada yo vengo a, a, a hacer sacrificio decirle a mi cuerpo salte un momento que voy a adorar a Dios cuando yo consagro mi tiempo y mi ofrenda yo vengo a darle lo mejor a Dios porque Él me dio lo mejor como yo construyo mi altar tu altar tú lo construyes tomando la decisión decidiendo cambiar de actitud y acordarte que Él fue el primero que nos dio lo mejor. Y poco a poco poco a poco tú vas a comenzar a construir no se preocupe que esta es la última ¿Para construir un altar ahí ahora? ¿Cuántas piedras hay ahí? No, no, no. Es creativo, pero no tanto. ¿tien? El mensaje de hoy es simple. Construye un altar. Tú eres el altar. Gloria a Dios por este altar. Gloria a Dios por los altares Antes. En cada uno de ellos tuvimos experiencias extraordinarias. Pero la, la, la experiencia más extraordinaria la puedes tener tú en tu propio altar. Debajo del palito de mango, debajo del palo de, de aguacate, en la oficina, en el sillón, en la esquinita del balcón, donde tú decidas. Allí Va a estar Dios. Padre, gracias por aquellos hombres del Antiguo Testamento. Y comenzaban a buscar piedra con piedra, mi Dios. Yo conseguí tres y estoy fatigado. Pero ellos hacían un sacrificio grande y seguían trayendo piedras y piedras. Buscaban leñas. Trajían su mejor cordero, su mejor oveja, su mejor ofrenda. Se esforzaban, se, se sacrificaban físicamente. O sea que vencían su yo, porque sus intenciones eran grandes, eran puras y sabían quién era su Dios. Y venían delante de ti y ofrecían sacrificio, encendían el fuego levantaban Señor y ponían aquella ovejas Señor y derramaban sangre y te la dedicaban y te pedían perdón mi Dios y clavaban por misericordia que Señor hoy comience en nuestras vidas un nuevo altar que conlleve honra mi Dios en el nombre de Jesús he morado Amén ¿Qué tal si nos ponemos de pie Aleluya El altar cambia tu vida ¿Usted quiere cambiar su vida? Comience a construir un arca. Día tras día Usted tiene que, servir, tiene que entender Que servir a Dios es una bendición No es una carga Servir a Dios es una bendición Es un privilegio Y tenemos que venir con un corazón limpio Con un esfuerzo el primero que hizo un altar grande fue Dios el primero que dio lo mejor fue Dios Padre que dio su Hijo por ti y por mí ese hizo el altar y no te olvides que el altar es tú adoramos a Dios en estos momentos
0: Y te acuerdes de mí, Señor Jesús Que te movió a perdonarme Tu misericordia envió, Me abrazó y el pasado olvidó tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica el caído. Tu misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió? Dios te me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia, tu misericordia es el mejor de la vida. Tu misericordia.
1: Antes de irnos, sabe que hoy es un buen día para que este altar terrenal, este altar de templo, este altar de iglesia, este altar se abre ahora. Se abre aquella persona que, que nos visita hoy, que nunca ha dado su corazón a Cristo, que diga, Pastor, yo quiero comenzar a hacer un altar en mi vida. Yo quiero dar un paso de fe. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo, tengo, yo quiero traer una ofrenda grata al Señor. Y hoy vengo a ofrecer mi corazón. Vengo a traer mi, mi corazón a ti, Señor, en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Hoy es un buen día para que tú dejes ese paso de fe. Hoy es un buen día para que tú, donde quiera que estés ahí, no tienes que pasar al altar vas a levantar la mano donde tú quieras donde tú estés y decir pastor aquí estoy hubiera alguien que en esta mañana quisiera aceptar a Cristo como su salvador hubiera alguien en esta mañana que quisiera comenzar a encender su altar comenzar a entender que yo quiero un cambio en mi vida y necesito el fuego de Dios en mi vida necesito volver a adorar a Dios necesito volver a intimar con Dios necesito más de Dios Hubiera alguien esta mañana que quiere levantar sus mano, ahí queremos orar por ti desde aquí. Queremos orar por ti. Aleluya. ¿Qué tal si usted ahora le presenta su vida a Dios a la iglesia? ¿Qué tal si usted ahora habla a Dios? Y hace un compromiso con Dios de encender el fuego de su altar. Ese fuego que una vez salió, ese, ese fuego que arde de vez en cuando Decía Señor aquí estoy Muéstrame mi hogar Muéstrame en mi casa Una esquinita donde yo pueda Intimar contigo Día tras día Dile Espíritu Santo Muéstrame Toma un momento y hable con Dios Toma un momento y hable con Dios Haga un pacto con Dios Padre yo te doy gracias por este día yo te doy gracias por el altar de la iglesia asamblea de Dios de Senyos. lugar donde me llamaste y me enamoraste y me conquistaste yo te doy gracias por el altar de la iglesia cristiana de Manuel pero te doy gracias por decir presente en el altar de mi corazón día tras día Padre, hoy venimos como iglesia. Padre, porque queremos que esta era de reparto valenciano haya fuego, mi Dios. La presencia, mi Dios que allá en el valle digan en aquella columna en aquella montaña, en aquella era hay un fuego, hay un altar encendido, el altar Señor que le dijiste al pastor Guillermo Señor y a oiga que construyeran Padre nuestra ¿no responsabilidad continuar lo que ellos construyeron que este altar siga encendido. Que esta montaña siga con el fuego ardiente, Padre. Y vamos a sacrificarnos. Y vamos a pagar el precio, Señor. Por un avivamiento. Pero tiene que comenzar en nuestra mente que volvemos al altar. Enséñanos a pagar un precio por tu presencia. Enséñanos a pagar un precio por tu misericordia. Enséñanos a traer ofrenda grata a ti, Señor. Que consagremos nuestro tiempo. Que consagremos nuestra devoción a ti. Nuestra oración a ti. Nuestra alabanza a ti. Que consagremos nuestras finanzas. Ayúdanos a ser buenos mayordomos. Espíritu Santo háblanos. Háblale a cada persona cada vez que vaya a hacer una mala decisión financiera para que no toque lo que hemos consagrado a ti con el propósito de honrarte, para que tú recibas tu ofrenda grata a ti, Señor. Padre, gracias por los servidores de esta casa. Mira su sacrificio, mira su esfuerzo. Es parte de su adoración. Gracias por seguridad gracias por los hierres gracias por Midia por la adoración Padre que ellos puedan continuar trayendo con actitud de agradecimiento con orgullo mi Dios que lo hacen para ti y que darán lo mejor de ellos para ti Señor te adoramos recibe esta alabanza una vez más Señor en el nombre de Jesús
0: que soy yo para que me visite?
1: Y te acuerdes de mí,
0: Señor Jesús, que te logró a perdonarme, tu misericordia Dios, me abrazó y el pasado hoy. Mejor que la vida Tu misericordia Puso en mí una canción Tu misericordia Vivifica el cariño Tu misericordia Dios. Me alcanzó Me alcanzó Tu misericordia, vinifica el mi tu misericordia vida, me alcanzó, me alcanzó, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, me alcanzó.
1: ¿Cuántos van a construir su altar a Jehová? Dale un fuerte aplauso al Señor.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.